0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in pour la suite des aventures de Nicolas que nous avons convié à nous raconter son dernier road trip en Californie. Salut Nicolas Salut Jean-Christophe Alors dans les épisodes précédents, on t'avait suivi la découverte de San Francisco, on avait succombé au charme de la mythique Pacific Coast Highway le long du Pacifique... Et la semaine dernière, on t'avait laissé un peu frustré
0: aux portes du parc national de Yosemite où tu venais de poser tes bagages. Effectivement, et du coup, bon ben, on a commencé cette première journée avec une magnifique vue sur un petit lac qui était dans la résidence de, de, ce, de ce fameux petit hôtel Yosemite Paradise Bed and Breakfast avant de commencer cette visite du parc. Alors on va revenir un petit peu, on est le 12 mai, euh, on se réveille tranquillement, c'est à peu près 6h du matin, comme d'habitude, maintenant vous, vous connaissez mon rythme, et euh, on dit « bon bah on va aller prendre le petit déjeuner, donc dans les, dans les locaux communs euh, de la résidence ». Donc on y va, on n'est pas tout seul, donc déjà on a, on a un premier couple de, de jeunes indiens qui, qui est en train de terminer son petit déjeuner, et puis un couple plus senior, d'asiatiques, euh, où là ça me surprend un peu plus puisque la, la femme euh, attrape une tasse, une tasse Sanofi Pasteur, donc euh, société d'origine lyonnaise, euh, pour qui j'irai travailler d'ailleurs quelques mois plus tard. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, elle verse son café dans cette fameuse tasse, et puis à côté d'elle, elle attrape une autre bouteille, une bouteille de Belize. Donc un peu surprenant, hein, c'est 7 heures du matin, mais bon, <rire> ça, ça, ça marque un petit peu, ça fait des petites anecdotes euh, comme ça. On prend notre petit déjeuner tranquillement, et puis, euh, et puis on se dirige du coup euh, ensuite vers le parc de Yosemite, euh, plein d'étoiles dans les yeux finalement. Et eh oui, c'est une des splendeurs de la Sierra
1: Nevada quand même, hein. c'est une dimension extraordinaire.
0: Et eh oui, et là ça y est, notre, notre périple au sein des parcs nationaux américains commence, parce finalement je crois que c'est ce le premier parc que, que nous faisons tous les deux. Donc on arrive, on se gare euh, au Yosemite Village, donc c'est là où on gare un petit peu toutes les voitures hein, en principe, et on commence une première promenade qui s'appelle Yosemite Fall. Donc c'est histoire de se mettre en jambe, hein. c'est pas une grande promenade, je sais plus combien elle fait. Mais, euh, mais ça nous permet de, bah, de commencer la visite tranquillement. Alors là il faut savoir que si comme moi vous avez un appareil photo, il faut être vigilant parce qu'à euh, côté de la cascade il y a quand même pas mal de brume, donc, il, y un, il y a déjà un petit peu de monde, hein, il est tôt mais hein, quoi, il y a déjà un petit peu de monde, et il y a surtout de la brume donc euh, pensez à protéger vos appareils photo. Donc cette première promenade se passe très bien, et puis après on se dit on va, faire, on va en faire une seconde qui est un petit peu plus longue, qui s'appelle Mirror Lake. Ben, moi je connaissais pas mais j'avais vu de magnifiques photos des photos splendides de Mirror Lake du coup quand on voit des photos très très belles on peut être un petit peu déçu donc on fait notre balade euh, donc là il y a des chemins assez étroits qui nous, qui nous y emmènent. donc on, on a un, un rythme assez élevé avec, euh, avec Sarah donc euh, on dépasse quelques personnes euh, très respectueusement, on fait, ça, on fait attention, on fait les choses bien et puis euh, vient un endroit où c'est quand même très étroit et on peut pas trop dépasser et euh, malheureusement on a un couple avec un ado avec eux, euh, qui ont décidé d'écouter de la musique pendant leur visite du parc, alors que nous nous écoutions euh, plutôt les petits oiseaux et, euh, <rire> et nos discussions. <rire> oui. euh, petit problème, c'est qu'ils n'ont pas choisi d'utiliser de, des écouteurs pour écouter leur musique, ils ont choisi de mettre ça sur le téléphone portable et de faire profiter euh, un petit peu tout le monde de leur, euh, de leur musique qui est un petit peu sauvage. C'est le genre de, de choses qui, euh, qui est un petit peu désagréable quand on fait euh, ce genre de, de visite où on aime bien profiter euh, de la nature. Oui, ça gâche un tout petit peu l'immersion. Ouais ça gâche un petit peu et puis bah comme je disais hein, moi j'avais vu de magnifiques photos donc arrivé à Mirror Lake bon bah j'étais un petit peu déçu. Ça, ça m'arrive très peu souvent mais euh, Mais là pour le coup bon je sais pas, j'étais un petit peu déçu de, de la vue. En revanche c'est que ça reste ça reste un endroit splendide. T'as trouvé ça un peu moins instagrammable que prévu Oui bah exactement. <rire> en tout cas pour mes yeux, Instagra Instagrammable pour mes yeux, un petit peu moins fun que, que ce que j'avais imaginé. Mais c'est pas très grave. On se dit bon c'est l'occasion, on a un petit peu faim, on mange, on avait pris une banane ou ce genre de choses, on, on se pose sur un banc. On, on commence à manger notre banane et rapidement en fait on se rend compte que c'est peut-être pas le meilleur endroit parce qu'il y a des personnes qui ont eu la bonne idée de monter euh, jusqu'à Mirror Lake avec des enfants. Donc je suis très courageux hein, déjà, je, je trouve que c'est admirable de monter avec des enfants, surtout avec une poussette et compagnie. Je sais pas s'ils ont utilisé ce sentier ou s'ils sont venus en, en bus, mais euh, reste que bah, ces personnes là... Euh, au-delà du fait qu'elles sont venues euh, avec un enfant, elles ont laissé une couche pleine à craquer sur le banc. Ah Scouillé, oui Du coup, euh, wow. ce qui est plutôt dommage dans la mesure où, en plus, c'est quand même plutôt bien fait le parc. Il y a des poubelles un peu de partout. et Il y en a notamment une qui est peut-être à quelques mètres de, de nous. Donc franchement, ça, c'est pas cool. On, on continue à manger notre banane ou je ne sais ce qu'on avait avec nous. On décide de redescendre. Donc euh, au début, on se dit bon, bon on va faire la, la boucle complète. Ça, ça nous permet de faire un parcours un tout petit peu plus long. En revanche, quand on commence à descendre, on se rend rapidement compte que finalement on est sur la route et c'est pas idéal quand même. Donc, euh, Autant le, le premier chemin était vraiment, vraiment excellent euh, pour, pour monter jusqu'à Mirror Lake, mais pour redescendre, c'est vraiment pas évident. C'est même limite dangereux, euh, donc quand l'occasion se présente, on, on emprunte un bus. Et on a la bonne idée d'emprunter ce bus puisque la personne qui, le, le chauffeur finalement est de bonne humeur aujourd'hui. Il décide de chanter tout au long du trajet. C'est assez surprenant, hein, mais il chante pas forcément très bien. <rire> euh, c'est pas très grave, ça, ça met tout le monde de bonne humeur et c'est l'essentiel. Bon, on se retrouve finalement euh, au niveau du, euh, du parking à Yosemite Village et là on doit reprendre la voiture pour aller, faire pour aller voir d'autres points de vue. On va notamment voir Tunnel View, euh, ça vaut le détour. Et puis euh, un peu plus loin, on monte à Glacier Point et en fait on passe notamment euh, par différents décors. Donc on voit de la forêt, on voit des zones brûlées, euh, on voit aussi euh, de la neige. Donc simplement pour la petite parenthèse, au niveau des, des zones brûlées, je ne sais pas si tu le sais Jean-Christophe, mais euh, apparemment il y a beaucoup d'écritaux qui disent « Do not report fire » ou quelque chose comme ça euh, là-bas puisqu'en fait ils encouragent euh, les feux de forêt de temps en temps pour justement euh, consolider les arbres et, euh, et renforcer la faune. Bah ça m'avait beaucoup surpris moi pour le coup, euh, ouais. je, je m'étais un petit peu renseigné du coup parce que je me suis dit « tiens c'est bizarre, euh, Et on est dans une forêt, euh, c'est un peu euh, dangereux quand il y, quand y, euh, y a des feux, mais il faut ne pas, faut pas forcément le… » le rapporter, enfin faut pas forcément prévenir les autorités. Bon en tout cas on arrive à Glacier Point, une vue euh, splendide forcément, euh, on en prend encore plein les yeux même si euh, ça met un peu de temps parce que euh, en fait, y a, y a un, le parking est quand même assez petit et euh, il faut attendre que des personnes partent pour pouvoir rentrer, donc il y a quelques embouteillages, on croise d'ailleurs un gars en hot rod euh, à ce moment là, donc euh, lui aussi il est courageux de monter jusque là avec son hot rod, euh, bon c'est américain c'est pas très étonnant. Euh, mais ça fait plusieurs de voir ce genre de, de choses, et puis ça me fait penser aussi à la, à la personne qui avait pris la photo de Mirror Lake que j'avais trouvé absolument fantastique. Euh, c'est une fille aux États-Unis qui a décidé de parcourir les États-Unis, enfin le, le pays, en Mustang de 1966. Ah oui. Et, oui et elle fait notamment beaucoup de parcs nationaux. Et elle documente tout ça, donc c'est super intéressant. Donc petit clin d'œil du coup à cette personne. Là, on prend pas mal de photos à Glacier Point. Euh, on envisage deux ou trois minutes euh, de faire une balade qui dure 1h30 parce qu'elle a l'air magnifique. Et puis on regarde l'heure, c'est un peu plus de 16h, on n'a pas vraiment mangé à midi, on a dû manger, on a avalé une banane dans la matinée, euh, on est un peu fatigué et puis euh, il nous reste quand même une bonne heure et demie de route avant de, de retrouver euh, nos, notre logement du soir. Qui sera pas le même du coup que celui qu'on avait fait la veille. Donc on renonce, euh, on redescend tranquillement euh, du coup en voiture, en passant par quelques routes sinueuses, et puis on rejoint Oakhurst. Une petite ville euh, charmante où notre airbnb nous attend alors là on se retrouve du coup dans une maison euh, typique de banlieue américaine euh, classe moyenne supérieure je dirais euh, de très bon goût et en fait on a une chambre qui nous est dédiée euh, bah, à l'entrée en fait tout de suite à gauche quand on rentre dans la maison et une salle de bain à l'étage donc je précise tout de suite à gauche quand on rentre dans la maison parce que euh, le, le propriétaire ou du moins la personne qui loue euh, cette chambre nous précise euh, par message de bien aller dans cette chambre tout de suite à gauche et de ne pas aller à droite où il y a une porte un petit peu ouverte avec une sorte de rideau euh, parce que c'est le salon de ses parents et ses parents sont dans la maison ah oui. on fait attention d'autant plus que euh, sur le parking il y a garé un énorme pick up avec sur la vitre arrière euh, un gros sticker euh, d'un AK-47 donc ça déconne pas, j'ai pas spécialement envie de me retrouver avec un trou dans la poitrine si je me trompe de, de pièce. C'est clair, bien rester concentré. Exactement, donc quand je vais prendre ma douche à l'étage, je fais aussi très attention parce que c'est un peu moins clair les explications et euh, j'ai pas envie de me retrouver euh, dans la mauvaise chambre. Mais c'est pas grave, on s'en sort, hein. on, est, on, est, on est toujours là 4 euh, ans après. Donc on prend quand même une bonne douche parce que bon, on a fait euh, on a fait quand même quelques, quelques visites aujourd'hui, une douche méritée du coup, avant de repartir faire quelques courses euh, au rallye du coin. C'est un supermarché comme savent très bien les faire les, les américains et à chaque fois que je vais dans un supermarché américain, je tiens le même discours à Sarah. Je lui dis écoute Sarah, si en Europe on avait les mêmes supermarchés qu'ici aux états unis j'irais faire les courses avec grand plaisir toutes les semaines. Qu'est-ce que tu entends par là Eh ben les, les supermarchés aux états unis euh, moi je trouve qu'ils sont hyper accueillants. Euh, je sais pas, il y a un jeu de lumière qui fait que les produits sont très bien mis en avant, c'est spacieux. Euh, C'est pas les, les, les magasins euh, froids qu'on retrouve ici euh, de temps en temps euh, qui, sont, euh, qui sont dans des rangées très, euh, très striées avec du carrelage au sol. Non, là on a du parquet au sol, on a, on a des étals de fruits euh, frais euh, bien mis en avant. Et puis il y a de la place quoi, tu peux circuler, tu... Enfin, je sais pas si, euh, si, si tu l'as constaté comme moi Jean-Christophe. Euh... J'avoue, euh, surtout
1: les, les rayons fruits et légumes m'ont toujours bluffé parce que les fruits notamment sont extrêmement beaux. Euh, presque trop je dirais parce qu'effectivement pour nous français c'est toujours un peu impressionnant et les jeux de mise en lumière effectivement sont très très beaux, on est très loin de la lumière
0: blafarde de certains supermarchés en France. Hein. Eh ben exactement, ça m'a rappelé d'ailleurs un, un autre magasin, que enfin un supermarché que j'avais vu à, au milieu de nulle part à Québec, c'était un IGA, donc le truc qui payait pas du tout de mine, on était sous euh, je sais pas combien de centimètres de neige, on rentre dans le magasin et là éblouissant, ultra chaleureux, de très belles lumières, belle mise en avant. Euh, j'aurais pu passer des heures dans le magasin enfin dans le supermarché, c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon cas habituellement
1: et des employés souvent aux petits soins aussi, hein, il faut le préciser
0: oh oui, très chaleureux aussi et, euh, et toujours très accueillant euh, ils nous demandent un petit peu ce qu'on recherche etc, mais sans être non plus euh, trop trop oppressant mmh, bon du coup on fait nos petites courses donc euh, on prend notamment 2-3 trucs pour, pour petit déjeuner le lendemain puis, finalement on, bah, on a faim et Puis je vous l'ai dit, hein, je, je suis gourmand Sarah aime bien manger aussi donc euh, on cherche une pizzeria au début. Finalement, on se regarde, on se dit « Bon, c'est pas assez américain. <rire> » Après, on avait vu qu'il y avait un steakhouse dans le coin, on se dit « Bon, bah pourquoi pas ?» On passe devant le steakhouse, oh, il nous inspire pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'était pas inspiré. On regarde un petit peu sur... Enfin, euh, Sarah doit regarder sur Internet, je pense. Euh, et puis, on se retrouve finalement chez Southgate. C'est une petite chaîne qui a la particularité de brasser sa propre bière. Ce qui me fait penser, euh, d'ailleurs, à une, une enseigne euh, qui, euh, de la région Rhône-Alpes, euh, qui s'est développée en tout cas dans la région Rhône-Alpes, qui s'appelle le Ninkasi, donc, qui est maintenant plutôt connu en France. On a quand même 20 minutes d'attente. Ça pourrait être décourageant, mais bon, on ne se laisse pas abattre. On attend, sagement, euh, jusqu'à ce que le buzzer euh, buzz, finalement. Oui. Euh, et nous indique que notre table est, est prête. On s'installe à notre table, on passe notre commande. Donc un burger chacun, évidemment. On a dit qu'on faisait de, euh, dans l'américain, on fait dans l'américain. Et je prends une petite bière pour me récompenser de cette belle journée avec une belle balade. À la table d'à côté, on a un couple d'Américains, euh, des retraités je dirais, euh, qui payent et qui commencent à s'en aller. Le gars nous regarde et puis euh, d'un coup il, il me demande un petit peu d'où je viens, il nous salue euh, déjà très gentiment et puis euh, je, je constate d'ailleurs qu'il est bien imbibé, je sais pas combien il a bu de bière mais euh, il en a bien profité. <rire> <rire> il nous demande d'où est-ce qu'on vient j'explique qu'on est français. Et puis il me regarde avec euh, un petit air malicieux, il me dit « Ah, effectivement, j'ai lu le livre de Napoléon, ah, Smart Man, Bad Choices. Comment » Comment <rire> il Et il m'explique aussi qu'il a qu'il a passé 8 mois en Allemagne et puis euh, qu'il vient lui-même de Morobay, Morobay où on se trouvait la veille justement euh, quand on a fini notre séjour euh, sur, la, sur la route 1. Donc très intéressant, encore une fois, une rencontre euh, typique euh, qu'on peut, qu peut retrouver aux États-Unis euh, et, euh, et très, très intéressante on rentre et on constate qu'on a fait seulement, je dirais, 20 000 pas aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 17 km à pied. Pour une visite de parc, c'est quand même pas excessif. On a peut-être un peu trop utilisé la voiture. Mais il faut dire que
1: le parc est quand même assez grand aussi. Hein. Oui. Ou alors il faut y passer beaucoup de temps.
0: En fait, on avait limité nos visites de parc à peu près à un jour, je crois. Donc forcément, mm. ça, ça nous a un petit peu obligé à, à ne pas, pas perdre trop de temps sur, sur les balades à pied. Donc finalement, on se réveille le lendemain à Oak Earth, toujours. 6 heures du matin, hein, vous avez compris, là, c est, c est, le rythme est, est trouvé. Dans la chambre de gauche, donc Dans la chambre de gauche, effectivement <rire> On prend notre petit déjeuner à base de, de bagels et de, et de café, avant de prendre la direction du coup de nouveau du parc Yosemite. Euh, en revanche, là, quand on va arriver à Yosemite, on va prendre plutôt une, une navette qui va nous emmener sur un parc annexe, qui est toujours attaché à Yosemite, hein, il me semble, qui s'appelle le Grizzly Giant Loop Trail. C'est tout petit, mais c'est vraiment très intéressant. Euh, on a la bonne idée d'y aller euh, très tôt, donc c'est une, une boucle qui fait 2 km, hein. on va pas y passer des heures. En revanche, il euh, y a beaucoup de séquoias géants, il y a plein de panneaux qui expliquent très bien euh, bah, ce qui a été fait ici. Euh, et comme ce que je disais, c'est qu'on est, qu est arrivé quand même très tôt, on a la chance euh, de voir pas mal de, de faunes sauvages, euh, notamment des biches, mmh. donc naturellement elles ne viennent pas nous manger dans la main. Euh, en revanche, euh, on arrive à les, à les approcher euh, suffisamment pour, pour les observer. Alors que je pense que dans la journée, c'est quand même plus difficile et elle, elle déserte un petit peu l'endroit le, le, pour, pour éviter les visiteurs. On, en lisant les, les différents panneaux, euh, on se rend compte que finalement, c'est un, un endroit qui a été restauré. Donc euh, on nous indique euh, qu'en tant que visiteur, il faut bien rester sur les sentiers parce qu'ils ont remis en place un, un certain écosystème. Euh, avec bah, les arbres, du coup, qui perdent des graines. Euh, les graines sont euh, transportées par euh, de petits animaux, euh, disséminées ici et là, pour justement faire repousser des arbres. Et euh, de nombreux petits insectes qui vont venir s'abriter, euh, du coup, euh, sous euh, les graines, etc. Le, le lit, finalement, des, euh, des arbres. Là, euh, c'est intéressant parce que euh, je me rappelle d'un épisode de podcast où euh, tu parlais, Jean-Christophe, me semble-t-il, avec Joël de Leave No Trace. Oui du coup, bah, Leave No Trace, c'est la philosophie qu'on a adoptée, c'est aussi, je crois, avoir lu euh, une des euh, valeurs clés de la communauté Sunset. Et c'est un des fondamentaux hein,
1: de tous ces espaces naturels, notamment des parcs nationaux, c'est extrêmement important, surtout avec évidemment le développement du tourisme de masse. En clair, est-ce que tu peux
0: rappeler un petit peu les fondamentaux du, du Leave No Trace Le but étant euh, simplement finalement d'arriver dans un lieu euh, d'en profiter euh, autant que possible, mais de ne rien laisser derrière nous en disant que voilà, on a trouvé le lieu dans un, une situation X, ben on le laisse dans la situation X quand on repart. C'est clairement, je pense, la philosophie de toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent et, euh, et euh, il faut rester comme ça, il faut faire attention. Oui. Nous, on n'a rien laissé derrière nous. Et certainement pas de couche. <rire> Finalement, on reprend du coup la, la, la navette, puis la voiture, et cette fois-ci, on se dirige vers Sequoia National Park, donc un autre parc national. On vient de voir des séquoias, donc forcément on retourne voir d'autres séquoias, mais à 224 km. Sur la route, on passe notamment devant un magnifique lac qui s'appelle Kawi de mémoire. C'est un lac artificiel qui est absolument sublime. On en profite pour faire quelques photos. Et puis arrivé sur place, on décide de faire plusieurs balades. Donc on fait une première balade qui s'appelle le Crescent Middle Road où on a la, la chance de voir un arbre qui s'appelle l'Autologue, qui est tombé en 1917. Euh, alors, je ne suis pas absolument sûr de ce que j'avance, mais il me semble que cet arbre-là a été utilisé euh, notamment à un moment donné comme parking, donc moi je suis absolument fan des états unis je suis absolument fan des voitures, par contre je me dis que des fois on n'avait pas été forcément en tant qu'humain euh, très intelligent de mettre, de, de mettre des voitures sur des, sur des arbres, mais c'est bon, c'est comme ça. On fait une seconde balade qui euh, nous amène à Mororock. C'est un rocher qui fait 2050 mètres d'altitude quand même. Le parcours pour, pour y accéder n'est pas forcément évident. Il y a bien des panneaux qui nous stipulent, faites attention si vous êtes cardiaque, si vous avez des soucis de, de santé, etc. Ben, Pensez-y un petit peu avant de monter euh, toutes les marches, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marches qui nous emmènent tout en haut. Et ces marches sont assez étroites. C'est aussi assez euh, difficile de croiser des personnes. Donc euh, quand on monte, que des personnes descendent, c'est pas toujours évident. Euh, mais ça se fait très bien quand même. Par contre, si on a des problèmes de santé, c'est pas terrible. On monte quand même tout en haut et là, on se retrouve avec une vue absolument sublime. Donc il expliquait sur un des panneaux qu'on peut voir euh, par temps euh, clair, jusqu'à 240 km. Beaucoup. Oui. Oui. Et euh, franchement, ça vaut le détour. Donc. On n'avait peut-être pas le temps idéal pour, euh, pour ça, même si vous très beau. Euh, on voyait quand même bien. Je pense qu'il y avait un peu de pollution aussi qui faisait que le temps n'était pas totalement, euh, totalement clair. C'est vraiment à faire. Enfin, si, si vous avez l'occasion d'aller jusqu'à jusqu Sequoia National Park. Il faut monter sur ce, sur ce fameux rocher. Et puis ensuite euh, on fait une dernière balade euh, ici, c'est celle du General Sherman Tree Trail. Et ben, le General Sherman c'est euh, un séquoia géant euh, de 84 mètres de haut, 31 mètres de diamètre au sol et euh, seulement je dirais 11 mètres de diamètre euh, au niveau du tronc. Mais surtout euh, le général Sherman c'est la plus grosse espèce vivante au monde. Pour le coup, on n'en a pas profité autant qu'on aurait pu si on était venu tôt le matin. Euh, il était plutôt euh, le milieu d'après-midi là, voire un peu plus tard. Il y avait énormément de monde et euh, on a pu euh, se balader un petit peu autour, faire quelques photos, mais c'est vrai qu'il euh, y, avait, y avait beaucoup de monde. Mais bon, on fait avec, hein, c'est comme ça, il faut faire des choix. Pour la petite anecdote, euh, à un moment donné, on repart, euh, alors je crois que c'était euh, après le, notre circuit du, du Crescent Mido. on se retrouve euh, justement avec Sarah à discuter un petit peu et puis on entend des, des personnes qui, euh, qui font un peu de bruit. Sarah Moria, elle fait oh là là ces Américains. Hein. Puis alors j'écoute deux minutes, puis je regarde Sarah, et je fais ce sont des Français Sarah, des Français. <rire> c'est simplement pour la petite anecdote. Hein. Je pense qu'on on n'est pas forcément plus brillant que les autres et puis euh, on, on remarque surtout les personnes qui parlent la même langue que nous quoi. Ouais c'est ça. Finalement euh, on, on a fait notre petit tour, on redescend donc on a bien profité. On a fait quand même trois trois balades très très intéressantes. On redescend du coup en voiture par des petits chemins euh, sinueux mais, euh, mais très très euh, très agréables et puis on s'arrête en bord de route sur, dans une pizzeria, pizzeria qui paye pas de mine avec une jolie terrasse. Euh, elle diffuse d'ailleurs par ses enceintes du, de la musique country, comme j'aime. On, on en retrouve beaucoup d'ailleurs aux états unis des enceintes qui diffusent de la country. On s'installe en terrasse, alors en fait on va à l'intérieur pour commander, je remarque que la clim est à fond, euh, c'est assez désagréable donc je dis à ça on va se mettre en terrasse, on sera super bien. Bon la pizza n'est pas fameuse mais c'est pas grave, l'ambiance est géniale. On se détend un petit peu et on va rejoindre notre prochain Airbnb dans la commune ou la ville de Three Rivers. Notre hôte s'appelle Mike et Mike est un ranger au Sequoia National Park. Ah. Donc euh, super intéressant euh, le, le, notre hôte. Euh, on parle un petit peu avec lui mais assez rapidement parce qu'il a, il a des choses à faire le soir. Il nous explique un peu comment fonctionne la maison. Euh, c'est un espagnol en fait qui a été élevé en Californie du coup euh, qui, a, qui a monté cette petite maison près du parc et qui a décidé de rester très nature. La maison est absolument sublime, elle se situe dans les collines et en fait ce qui se passe c'est que la maison elle a un rez-de-chaussée et puis un étage, il loue l'étage supérieur qui est lui-même composé d'un ouais, salon, une véranda, une cuisine, euh, une salle de bain et bien évidemment une chambre. Tout ça dans une déco vraiment très élégante qui euh, marie parfaitement le, le bois, puisque la maison est en bois avec euh, des plantes très bien choisies et des équipements euh, modernes. C'est assez surprenant, mais ça fait un mélange euh, super intéressant. Petite particularité du lieu, euh, on retrouve beaucoup d'albums photos euh, qui expliquent un petit peu, ben, Sequoia National Park, euh, aussi sa maison, comment est-ce qu'il l'a construite, etc. Mais surtout, il nous explique euh, qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici. Il a fait le choix de ne pas mettre de Wi-Fi euh, dans sa maison pour que les personnes vraiment euh, profitent euh, de l'instant présent euh, et puis du lieu qui, euh, qui les entoure et déconnecte donc hein. exactement donc ouais. euh, là au moins ça permet de, de se poser de prendre le temps de vivre euh, donc Sarah choisit notamment de, de regarder un petit peu les livres photos qui sont, qui sont à disposition euh, le soir
1: c'est l'occasion de saluer ces rangers qui font un travail
0: extraordinaire.
1: Il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre parce qu'ils sont d'une bienveillance, d'une gentillesse assez incroyable. Et euh, ils fourmillent d'anecdotes évidemment sur leur lieu de travail, il hein. euh, y a pire comme euh, endroit pour bosser. C'est vraiment des gens formidables je trouve.
0: Et très chaleureux, euh, il oui. faut le dire. Enfin, franchement, à chaque fois qu'on qu s'adresse à, à un ranger, c'est pas comme si on avait l'impression de l'embêter. Au contraire, euh, très avenant, euh, ils expliquaient très bien euh, euh, où est-ce qu'on se trouvait, euh, ce qu'on avait besoin de, de faire pour se rendre à tel ou tel endroit. Et tu parles d'ailleurs, je crois, sur le site de Sunset, de, du Junior euh,
1: Programme Oui, exactement, le programme Junior Rangers, qui est un programme as assez formidable. Hein. Euh, on a euh, plusieurs membres de la communauté qui l'ont testé et validé. Avec mes
0: enfants, ça pourrait être l'occasion de, de faire quelque chose d'intéressant. Mais carrément, oui. On se retrouve du coup avec une journée à 17 km seulement, on a, à pied, hein. on, a, on a fait 17 km à pied. C'est pas, pas énorme une fois de plus mais euh, on en a bien profité, c'est 17 km très, très efficace et très intéressant. Et par contre, 270 km en voiture tout de même. Le lendemain, le, le 14 mai, on se retrouve euh, bah, de nouveau à, à Three Rivers et là on décide d'aller justement euh, dans la Death Valley, notre prochaine destination. On n'avait pas pris de, de petit déjeuner cette fois, on a décidé de le prendre sur la route. Donc on commence à prendre la route, on se décide de, de s'arrêter vers Visalia. Donc Visalia d'ailleurs qui, euh, qui a eu pas mal de, de problèmes ces derniers temps avec les inondations qui ont eu lieu autour de... en, en Californie. Oui. Donc j'ai été assez euh, triste d'apprendre ça. On s'arrête donc dans cette magnifique petite ville de Visalia pour faire le plein et puis on, on s'arrête dans un endroit qui s'appelle le Black Bear Dinner. On savait pas trop à quoi s'attendre mais la façade était très sympa avec de jolis dessins justement de, des parcs nationaux. Euh, et puis on rentre, on... donc déjà un personnel très charmant, une fois de plus, hein, vraiment très agréable. On passe notre commande, donc euh, avocado toast pour Sarah et puis California omelette pour ma part. Euh, et là on voit les, les assiettes qui arrivent, gigantesques. Donc, euh, donc on mange nos plats, on a du mal à finir. On se dit, bon bah on mangera pas ce soir, hein, parce que, enfin on mangera, pas, on, on mangera pas avant ce soir parce qu'on est quand même bien plein. Donc à chaque fois qu'on dit ça, il faut se méfier parce que des fois on finit quand même par s'arrêter dans un in and out ou quelque chose comme ça. <rire> on reprend la route du coup, euh, direction la Dev Valley. Là par contre euh, c'est un sacré bout de chemin, on fait 367 miles, donc c'est 600 km quand même à peu près, soit 6 heures de route. Euh, on s'arrête d'ailleurs au supermarché euh, pour prendre des réserves, donc c'est fortement conseillé quand on va à la Dev Valley, il faut prendre de l'eau. On se prend 2 gallons d'eau, c'est-à-dire à peu près 10 litres sur la route.
1: Alors, c'est vrai que sur Sunset, on conseille au minimum 4 litres d'eau par jour
0: et par personne. Et c'est extrêmement important. Oui, oui. C'est conseillé assez, enfin assez souvent, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu euh, des, des, des périples à la Death Valley. Euh, donc, on s'arrête dans ce fameux supermarché. Et là, ben, c'est étonnant parce que autant euh, on a l'image des Américains qui font leurs courses avec des énormes chariots, des. Euh, enfin des choses assez extravagantes, et là en fait on se retrouve avec pas mal de, de housewives très bah, jeunes, euh, plutôt très belles en tenue de survêtement, c'est euh, ça, 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 ça rigolo et ça me fait beaucoup penser au, aux séries télé, notamment bah, *Desperate Housewives. Donc euh, jeunes et dynamiques ces femmes-là. Euh, et puis après bah, on reprend naturellement la route, une fois qu'on a acheté nos, nos galons euh, d'eau, euh, nos chips, etc. On croise plein de mustangs, hein, comme d'habitude, mais surtout euh, on croise euh, un camion qui charge, euh, juste, qui, a, qui a chargé sur, euh, sur lui pas mal de, de, fin, de Mustang flambant neuf de 2019, euh, à livrer en concession. Et là, je me dis « Waouh Si seulement ce camion, il allait chez moi
1: !» Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est là où les choses ont failli dériver, ou <rire> plein de choses te sont passées par
0: la tête. Oui, bien des choses, mais j'ai quand même tracé <rire> ma route, finalement. <rire> Donc le paysage, le paysage change mmh. beaucoup hein, au cours de, notre, de nos 600 km, on a de la forêt encore une fois, on passe par le désert de Moyave, qui est un désert plutôt sympa. Et puis euh, dimanche, dimanche pardon, champ d'éoliennes, à perte de vue on se retrouve avec des éoliennes, c'est intéressant. On passe par une ville qui s'appelle Baker, où se trouve le plus grand thermomètre du monde, ça oui. sert à rien mais c'est pas grave pour l'anecdote. Ouais c'est un petit spot euh, très touristique ouais. Exactement. Un peu plus loin on fait le plein à Barstow, alors là par contre grosse déception, on se retrouve euh, donc là ouais, quand j'ai fait le plein j'ai dû aller dans la station essence pour payer ou je ne sais plus pourquoi mais je, je me suis retrouvé dans la station essence. Les gens très difficiles à comprendre, très vulgaires, font aucun effort pour se faire comprendre donc euh, on dirait qu'image des chewing-gums c'est très l'image euh, du français qui va aux états unis et qui se dit oh, « je comprends rien, enfin, c'est un peu dans, dans, dans l'esprit mais, mais non franchement c'était pas forcément le meilleur endroit pour s'arrêter. Et puis, euh, bah, sur la station essence, il y a des énormes pick-up avec des roues démesurées qui commencent à faire des bornes. Ouais, c'est un peu le, le côté redneck de l'Amérique profonde, là, pour le coup. Donc, pas grave, on continue notre route et puis on, on finit par arriver à notre destination pour la journée. Euh, c'est la Margosa Hotel. Alors, cet endroit, il a été créé en 1925 et aujourd'hui, il est tenu par des... Enfin, aujourd'hui, à l'époque, en tout cas, il est tenu par des, par des bénévoles. Je ne sais pas s'il existe encore, en revanche si c'est le cas je vous encourage vraiment à y aller si vous prévoyez d'aller euh, du côté de la vallée de la mort parce que c'est un endroit absolument magnifique et il était en… en tout cas le site internet à l'époque racontait qu'il ne savait pas s'il allait durer encore longtemps. ce. Ça... Tu veux dire que c'est un hôtel qui est dans son jus Alors il a été un petit peu restauré mais il, a... il est baigné encore dans son jus effectivement et puis il y a toute une histoire autour de ça, il y a une vraie ambiance finalement. On n'était pas forcément rassuré parce qu'on a, on a vu qu'il était tenu par des bénévoles. Les bénévoles s'en vont chez eux le soir. Ils ne restent pas la nuit en fait. Il n'est pas forcément très grand. Et on s'est dit peut-être qu'on va se retrouver tout seul au milieu de, de cet hôtel. Chargé d'histoire. S'il y a un endroit où il doit y avoir des fantômes, ça pourrait très bien être par là. Ça existe. Donc on n'était pas forcément rassuré, Mais finalement ça s'est très bien passé. Et puis surtout bah, la personne, la bénévole qui tenait le, le lieu était extrêmement, euh, extrêmement gentille. Euh, on a passé un très très bon moment. Donc plutôt un bon plan hein, pour toi Un ah, Très très bon plan. En tout cas, très très bon moment passé là-bas. On a réalisé du coup notre check-in le soir avant que la personne s'en aille rentre chez elle. Et après on s'est on dirigé du coup sur, sur la Death Valley pour commencer à visiter un petit peu. Euh, on a eu l'occasion de voir Zabriskie Point qui est absolument magnifique, ça nous a mis dans le bain tout de suite. Euh, le Golden Canyon avec justement la fameuse Golden Hour dont on parlait dans le dernier épisode. Oui. Euh, donc. Euh... Magnifique, encore une fois, j'en ai pris plein les yeux et je crois que ça fait de, de moi un grand fan de Spark, auquel je n'attendais pas grand chose, finalement je savais pas du tout à quoi m'attendre sur la Vallée de la Mort. On s'est dirigé ensuite vers le Divine Golf Course quand le soleil commençait à, à tomber un petit peu pour terminer euh, au Badwater Basin, qui se trouve finalement 86 mètres sous le niveau de la mer tout de même. Euh, du coup, c'était le coucher de soleil. J'en ai profité pour sortir ma Bud Light et puis la boire euh, du coup devant ce, ce magnifique coucher de soleil, même si elle était un petit peu chaude hein, puisqu'elle avait passé la journée dans la voiture. Et vous n'aviez pas pris de glacière. Et on n'avait pas pris de glacière évidemment, ça aurait été trop facile. Non, non, on n'avait pas pensé à tout ça, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, il faut savoir aussi que Badwater Basin, c'est l'endroit où la plus haute température euh, du monde a été enregistrée euh, dans ce que j'avais vu. C'était le 15 juillet 72, et il a fait 93,9 degrés Celsius. C'est énorme, énorme. C'est tout à fait énorme. Bon, ce jour-là, il faisait un peu moins chaud, il faisait euh, 101 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire euh, 39 degrés Celsius. C'était déjà bien, c'était bien. Du coup, on est retourné ensuite à l'hôtel, hein, une fois qu'on avait, euh, qu avait vu ce magnifique coucher de soleil et découvert euh, ce que pouvait nous réserver la vallée de la mort. Et là, euh, deux chats nous attendaient. Donc, il s'avère que c'est des chats qui traînaient autour de l'hôtel et qui, bon, qui étaient un peu résidents de l'hôtel finalement. Donc euh, l'un d'entre eux nous a, nous a suivis jusqu'à notre chambre, et il est resté pas mal de temps avec nous, très câlin, euh, très joueur et un chat obèse, complètement obèse. Du coup euh, c'est assez marrant parce que euh, quand on est rentré quelques mois après on a aussi pris un chat chez nous, un vieux chat à la SPA, 8 ans, euh, obèse aussi. Donc est-ce que c'était mon par, je n'en sais rien. Mais Sarah avait eu la bonne idée de le surnommer Vegas, ce petit chat. Euh, pourquoi je n'en sais rien, ou peut-être que j'en ai une petite idée.
1: Non, je, je vois pas du tout euh, à quoi tu vas faire allusion, euh, voilà,
0: on va pas spoiler non plus. Ce serait dommage. En tout cas, une belle journée euh, s'est encore passée avec 740 km en voiture cette fois, et puis euh, un petit, j'ai honte de le dire, un petit 5 km à pied seulement, euh, mais bon, on a fait beaucoup de route. <rire>
1: Eh bien, c'est sur cette note féline qu'on va se quitter pour ce troisième épisode. Et la semaine prochaine, Nicolas, on va continuer à arpenter avec toi la vallée de la mort. Et tu feras une lumineuse, j'allais dire, infidélité à la Californie. Bon, vous aviez peut-être un petit peu compris. Mais bon, chut, Nicolas, on a hâte de te retrouver pour la suite de tes aventures.
0: Oui, oui, effectivement, va... j'ai hâte de vous raconter tout ça aussi. Et euh, comme tu l'as dit, le prochain épisode nous réservera quelques petites surprises. Eh bien, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast,
1: dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.